0: Zip Rádio Já a seguir Paulo Vieira de Castro com Crónicas de Sofá A nave espacial Terra A pena não termos como voltar a 1969 e ao visionário norte-americano Buckminster Fuller ao seu clássico da literatura ecológica Manual de instruções para a nave espacial Terra Agora que nos encontramos num momento de emergência climática, humanitária, económica, social e de saúde pública, não nos resta tempo para descobrir um novo caminho para casa. Refiro-me à casa comum da humanidade. Nenhum de nós poderá escrever uma nova história. Resta-nos, portanto, a possibilidade de reescrever um novo final para esse mesmo destino comum. Por isso, presentemente, temos mais a aprender com a natureza que com a civilização dos humanos. Afirmo há demasiados anos. Que futuro nos restará que futuro temos reservado agora. Para recuperar o tempo irremediavelmente esquecido, deveremos autorizar, complementarmente, o ensino da sabedoria que emana para além do mero conhecimento científico. Este último só nos trouxe até aqui, dificilmente sendo capaz de nos livrar deste enleio. Porque? Porque está refém dos interesses daqueles que, segundo Fuller, se confrontam para decidir quem irá controlar os vastos mares e, eventualmente, o mundo, os grandes piratas encontram-se em conflitos mortais uns com os outros. As suas batalhas desenrolaram-se fora da vista da humanidade terrestre. A maioria dos vencidos afundaram-se sem que os destruidores estivessem percebido minimamente do facto. Hoje sabemos que os grandes derrotados, sou eu que escrevo este texto, e aquele que o lê, e ainda aquele que o ouve naturalmente, devemos dar igualmente maior atenção à inocência e à autenticidade olhando com redobrado interesse para a fonte divina, a nossa irmã Mãe Terra. Foi esta mesma consciência que motivou vi, ou Greta Thunberg. Estes são exemplos essenciais para a mudança de consciência tão necessária. Muitos entre nós compreenderam há alguns anos que as pessoas suficientemente loucas para pensar que podem mudar o mundo são justamente as que o fazem. Daí o meu elogio à loucura, desmerecendo a inteligência humana. Esta, a inteligência está nos nossos dias transformada numa forma de opressão, uma ditadura emocional. Assim se compreende ser impossível de ignorar um louco essencial, pois ele inspira a mudança radical, obrigando-nos a evoluir em várias dimensões da nossa existência. Há, contudo, uma condição primária a uni-los, uma crença imensa. Não são simplesmente teimosos. Aliás, também por isso tenho para mim que foram estes mesmos loucos que inventaram o amor. Daniel Filipe, o mais esquecido dos poetas de língua portuguesa, fala-nos sobre aqueles que inventaram o amor com caráter de urgência. Estes tinham olhos e corações e fome da ternura e souberam entender-se sem palavras inúteis. Após este encontro, despediram-se e cada um tomou um rumo diferente, embora subterraneamente unidos pela invenção conjunta de um amor subitamente imperativo. Desde esse dia, dos idos anos de 72... Muitos são os que nos pretendem convencer ser preciso encontrá-los antes que seja tarde, antes que o exemplo frutifique, antes que a invenção do amor se processe em cadeia. O poeta avisa-nos ainda que há pesadas sanções para os que auxiliarem os fugitivos. E assim vamos, ainda hoje. E onde será que nos perdemos? Exatamente nas palavras. E especializamos-nos nelas? Tornamos-nos reféns dessa outra forma de tirania? Ainda sobre esta especialização, Fuller avisa-nos. Se o esquema total da natureza exigisse que o homem fosse especialista, tê-lo-ia feito nascer com um único olho e um microscópio penso a ele.